1: Tämä kirja on saanut alkunsa itse asiassa Jari vuo valmennuksesta, jossa mä on tehnyt tämmöisen kirjan hahmotelman jo vuosia sitten. Mm? Silloin alun perin se lähti liikkeelle siitä, että mä halusin kirjoittaa väsymyksestä ja siitä, että kuinka me voitaisiin päästä sitä väsymyksen kierteestä irti. Mutta sitten vähän niin kuin voisi sanoa, että kohtalo tuli peliin ja mm, sain kaksi ja puoli vuotta sitten äkillisen diagnoosin mm-hmm. ja se, että kun... 33-vuotiaana saa kuulla olevansa nuori syöpäpotilas, niin se sitten muuttaa kyllä aika paljon tuolla mielensisessä maailmassa. Ja mä toivuin melanooman leikkauksesta nopeasti fyysisesti. Mutta mä huomasin sen jälkeen, että mun psyykkinen palautuminen ei mennykään samalla tavalla kuin mä olisin kuvitellut. Eli siihen saakka mä olin aina ollut ikään kuin tuonne Mä ponnahdin takaisin mistä tahansa vaikeuksista, enkä mä jäänyt tavallaan rämpimään mihinkään. Mm. Mutta nytten asiat ei mennykään sillä tavalla, niin kuin mä olin jotenkin siinä vaiheessa ajatellut. Eli se shokki oli valtava ja mä huomasin, että mä aloin valua sellaiseen upumuksen rotkoon, missä Tällaiset tosi alakuloiset ajatuksetkaan ei ollut mitenkään vieraita. Mun äh, tämmöinen niin arjen aloitekyky alkoi kärsiä huomattavasti ja mulla oli tosi suuria vaikeuksia selviytyä mun työstä, joka on mulle ollut suuri intohimo, koska mä oon yrittäjä. Mm. Eli mä luennoin työhyvinvoinnista äh, erilaisissa yrityksissä ja pyöritin useampaa verkkovalmennusta ja mm, mieheni kanssa kuntosalia Helsingin Vallilassa. Ja yhtäkkiä mä huomasinkin, että mä vihaan mun työtä. Mä en, mä, musta tuntuu, että mä en oikein niin meinaa selvitä siitä, enkä mä halunnut mennä ihmisten eteen luennoimaan. Se tuntuu todella vastenmieliseltä. Mä epäilin koko ajan mun kykyjä, sitä, että osaanko mä tätä hommaa ollenkaan, miksi ihmeessä mä teen tätä, kun on niin monia muita, jotka osaisivat paljon paremmin mm. ja niin edelleen. Ja siinä kohti mä hakeuduin sitten työnohjaukseen ja hyvin nopeasti alkoi käydä ilmi, että kun mun työnohjaaja oli myös psykoterapeutti ja erityisesti traumaan, erikoistunut, niin hän alkoi sitten sanottaa mulle oikeastaan sitä, että kun me katsottiin vähän mun henkilöhistoriaa, että siellä on semmoisia niin suuria tapahtumia, jotka mitä ilmeisesti oli jäänyt mulla täysin emotionaalisesti käsittelemättä. Ja mä en ollut tehnyt sitä käsittelyä, mitä niihin olisi tarvinnut tehdä ja se kuorma alkoi olla liian suuri sitten kantaa. Ja tämä johti siihen, että mm, ensinnäkin tietenkin palautuminen ö, oli ensin pitkään sellaista, että mä koen, että sitä ei oikeastaan tapahtunut. Eli mun mm. yöunet sekoosi, mulla oli ihan järkyttäviä painajaisia, mä olin jatkuvasti väsyny, Oli tosi suuria ongelmia selviytyä ihan tavallisista päivistä. Saati sitten, että mä voinut treenata niin kuin mä ennen treenasin, mikä oli mulle semmoinen merkittävä Venkireita. elämäntapa. Mm. Niin. Eli sitä kautta se oikeastaan niin kuin lähti, mutta ensin se oli vain pelkkä mun tavallaan oma kokemus, mutta siinä kohti kun mä pääsin tavallaan eteenpäin tästä ja aloin oikeasti toipua. Siihen meni sitten lopulta yli vuosi, melkein puolitoista, niin alkoi tulla yhä enemmän jotenkin selväksi se, että mä haluan kirjoittaa taas tästä, mikä on ollut mulle itselleni merkityksellinen tämmöinen oivallusten lähde. Siitä mun aikaisemmatkin tietokirjat on aina lähtenyt liikkeelle.
0: Tässä yhteiskunnassa me eletään aikamoisessa stressissä. Uupumusta on paljon ympärillä, burnoutia on paljon ympärillä, mutta uskalletaanko me puhua siitä tarpeeksi vai hävetäänkö me sitä?
1: No mä luulen, että siihen liittyy kyllä paljon sellaisia hankalia tunteita, mitä me ei uskalleta ja osata edes sanottaa. Eli jos me ollaan tavallaan siellä meidän Suoritusmaailmassa, niin sinne ei välttämättä mahdu hirveän hyvin se, että me oltaisiin läsnä meidän omien tunteiden kanssa. Ja se purkautuu kaikenlaisena erilaisena käyttäytymisenä, ylisuorittamisena, ylitreenaamisena, äh, ihmisten miellyttämisenä, mm, tehtävien haalimisena, kiireisenä pysymisenä. Ja kaikkena tämmöisenä, mikä ehkä niin peittää alleen sitä, mitä siellä on ja pitäisi kohdata. Tai näin mä sen ainakin itse koen.
0: Mutta missä vaiheessa sitten pitää pysähtyä? Mikä on, mitkä on ne tunnusmerkit, että okei nyt, nyt mennään jonkun asian yli, nyt ollaan uupuneita?
1: Tähän varmaan joku työpsykologi saisi vastata paremmin. Jos mä ajattelen nyt mun omia tai meidän valmennettavia, niin kyllä mun mielestä siinä kohti, kun esimerkiksi yöunihajo ja siellä mm. alkaa olla jo semmoista, että on unihäiriöitä, niin se on ihan ehdoton hetki. Ja mieluummin jo paljon aikaisemmin. Mutta usein unihäiriöt on se, mikä sitten tavallaan... Ää, ikään kun hajottaa sen koko paletin, koska sen jälkeen enää se päiväaikainen toiminta ei pysy, pysy kasassa. Eli siellä alkaa tulla just tämmöistä kaikenlaista kompensaatiokäyttäytymistä, niin kuin liian paljon syömistä, herkuttelua, alkoholin nauttimista, kaikkea tämmöisiä asioita, millä me ikään kuin hillitään sitä stressiä, mm. mutta se ei oikeasti toimi. Mutta tietenkin sitten nämä ihan tämmöiset perinteiset työuupumuksen merkit, eli se, että alkaa tulla kyynistymistä, ei nauti enää omaasta työstään, ei saa siitä minkäänlaista tyydytystä, jos aikaisemmin on näin ollut, ähm, on väsymystä. Äh, ja ylipäätään tavallaan se työstä suoriutuminen muuttuu hankalaksi. Ei koe enää mitään merkitystä koko työssä, jos se aiemmin on ollut tärkeää, niin kyllä ne on mun mielestä niitä hetkiä, missä olisi hyvä alkaa pysähtyä ja katsoa vähän tarkemmin sitä elämän kokonaiskuormitusta, mikä tosi monilla on täysin hukassa. Mm. Että ei ole kyse vain siitä, että meidän työ kuormittaa, vaan meillä on kuormitustekijöitä, jotka tulevat sieltä muualta arjesta. Perhe, lapset, harrastukset. Me, juuri näin. Ehkä menneisyyden tapahtumat, semmoiset, mitä me ei olla katsottu. Ehkä jopa siis lapsuuden perheestä saakka kannetut asiat, jotka on siellä meidän henkilöhistoriassa. Roolimallit. Juuri mm. niin. Ja ylipäätään se kaikki, mikä on ikään kuin hitsautunut meidän kehoon muistoina, mutta me ei olla saatu koskaan sitä sieltä ulos. Eli tämä voi vaikuttaa meidän hermojärjestelmään, Siis vuosikymmenten ajan. Siihen, että kuinka me pystytään säätelemään stressiä ja minkälaista se meidän käyttäytyminen on. Palveleeko se oikeasti meidän hyvinvointia vai palveleeko se paljon enemmän kaikkien muiden hyvinvointia?
0: Niin, eli toisin sanoen, olenko minä oman elämäni pääroolissa vai kenties ehkä sivuroolissa? Niin. Mitä sitten kun uupumuksen tai stressin tunnistaa, niin mitkä on ne asiat, mitä täytyy siinä kohtaa ruveta tekemään? Miten sitä lähdetään purkamaan? Mm. Onko se, että hakeutua terapeutin luokse vai soittaa työnantajalle, että otan lopputilin, myydä lapset. <tos> <Siin siihen varmaan.
1: tos> mutta balille meditoimaan. Niin. <tos> Tämä ei ole ehkä hirveän realistista monella. <tos> uh, varmaan siihen on monia reittejä. Jotkuthan pärjää ihan sillä, että esimerkiksi työkuormaa kevennetään, arkea järjestellään uudestaan. Eli äm, kerronkin tuossa mun kirjassa esimerkiksi Gustasberi Harri, joka on tämmöinen entinen karhuryhmän poliisi, niin hän tekee nykyään mm, valmennustyötä ja valmentaa ihmisiä henkisessä suorituskyvyssä. Ja Harri kertoi siinä esimerkiksi tämmöisestä ä, yliopiston työntekijästä, joka oli niin uupunut, että oli aikonut jäädä sairaslomalle työuupumuksen takia. Ja pelkästään sen arjen rytmityksen muuttamisella se tilanne saatiin kääntymään toisinpäin. Eli kyllä siellä on paljon asioita, mitä voidaan tehdä ennen kuin tarvitsee välttämättä sairaslomaa ottaa, mutta Mutta tietenkin, jos on menty niin pitkälle, että ei enää vaan kerta kerta kaikkiaan suoriudu, niin onhan se sitten tietenkin erilainen tilanne. Ja ehkä siinä kohti se just joku työpsykologi, työterveyshoitaja, nämä on niitä, mistä sitä kannattaa sitä apua lähteä ensin hakemaan, jos työpaikka sellaisen tarjoaa. Ja kaikille terapia ei varmaan ole tarpeellista, mutta näin parin vuoden kokemuksella itse sanoisin, että siis se on ollut mun elämäni paras sijoitus. Mikään ei ole tuonut tavalla niin paljon itse tuntemusta kuin se, että on käynyt terapiassa hyvän psykoterapeutin kanssa. Saanut mm. sitä tavallaan sellaista niin peilipintaa omille kokemuksille, omalle käyttäytymiselle. Sellaista myötätuntoa, mitä mä en itse asiassa koskaan edes tiennyt kaipaavani. Mm. Ja se on äärettömän korjaavaa.
0: Nimimerkillä kahdeksan vuotta terapiaa takana, että se on nimenomaan sitä... Oman minäkuvan tunnistamista ja ehkä niin sen vahvistamista. Mutta mitkä kai sen sellaiset pienet asiat vois olla esimerkiksi aamussa, mikä tekee siitä päivästä hyvän, että siitä selviytyy. Onko sulla jotain jotain sellaisia vinkkejä? Että miten sä voit aloittaa sun päivän?
1: No mä ehkä ensin aloittaisin siitä, että miten me saadaan yöunikuntoon, Koska sitten jos me yöuni on pielessä, niin se päivä ei ala, vaikka me kuinka yritettäisiin. Nimimerkillä nelivuotiaan äiti. Ja. <hysynti> Viime yö meni juurikin tällaisessa, että siellä nelivuotias etsii peittoa ja nalleja ja kaikkea muuta yölläpi. Ja silloinhan se aamu alkaa vähän eri tavalla. Uh, mutta siis ihan ehdottoman tärkeä on aamupala. Eli valitettavasti aika moni herää niin myöhään, että ei ole enää aikaa sitten välttämättä valmistella mitään aamupalaa tai sitten napataan just joku kroissantti jostain kahvilasta mukaan ja se ei kyllä valitettavasti oikein anna hyviä eväitä siihen päivään. Mm. Eli esimerkiksi vaikka keitettyjä munia, vihanneksia, hedelmää, vaikka jotain 100% kaura kauraleipää päällisineen tai vaikka kaurapuuroa, marjoja, raejuustoa, jotain tämän tyyppistä aamuun. Mm. Että elimistö oikeasti pystyy käynnistymään sulla on energiaa siihen päivään. Ja mä en ole semmoinen ihminen, että mä hirveästi mellään kieltäisin ihmisiltä asioita, joten aina ihmiset esimerkiksi kysyy, että no onko kahvi pahasta? No, riippuu siitä, että kuinka paljon sitä juo. Eli eilen mm. vaikka oli just tämmöinen keskustelu, että äh, henkilö kertoo, että hän juo kahvia läpi päivän ihan iltaan saakka. Ja tämmöinen sitten rikkoo sen yöunen. Se heikentää sitä unta ja seuraava päivä lähtee taas sellaisessa tahmeudessa, että ei ole mitään muita vaihtoehtoja kuin vedellä sitä kahvia. Niin. Eli tuossa on muutama se on sellainen... niin
0: persoonastakin kiinni, että miten se kahvi vaikuttaa. Että tuleeko siitä niin jo yhdestä kupista maaniseksi. Niin kyllä. Vai voitko lipittää jopa viisi kuppia ja sitten se ei jotenkin... Ei tunnu vaikuttavan mihinkään.
1: Nimimerk- Otan tästä juuri kahvia. Otan itsekin. Pulautaa <tulataan tulataan> alas kyllä. vaan. Ehkä semmoinen siihen aamuun, että ihan jo meidän elimistön toiminnan kannalta niin olisi tärkeää, että siinä aamussa olisi jonkin verran sitä rauhaa. Mm. Eli mm, esimerkiksi meidän suolisto toimii tehokkaimmin silloin aamulla. Ja monillahan se aamu on semmoista aika kiireistä sähellystä. Lapset pitää saada hoitoa ja niin edelleen. Mutta se, että jos siihen saisi semmoisen pienen rauhallisen hetken, vaikka että edes 15-20 minuuttia pystyisi istumaan rauhassa vaikka kirjaa lukien, tai jotain sellaista mielekästä tehden, että se aamu lähtee käyntiin, niin että sä oot ollut jollain tavalla kosketuksissa ittees semmoisella rauhallisella tavalla, tai teet mindfulness-harjoituksen. Sen ei välttämättä tarvitse olla kuin viidestä minuutista kymmeneen minuuttia, vaikka kolme minuuttia, jos ei enempää aikaa. Eli ihan aina me voidaan tulla esimerkiksi tietoiseksi meidän omasta hengityksestä, palata meidän kehoon ja sitä kautta vahvistaa sitä yhteyttä itse, että mitä mä oikeasti tarvin, jotta mä voin hyvin.
0: Onko sulla antaa sitten jotain esimerkiksi hengitysharjoitusta tai vinkkiä työpäivään, jonka voi tehdä keskellä työpäivää, jotta pystyy hetkelliseksi jotenkin karistamaan sen kaiken, kaiken stressin ja kiireen ympäriltä pois.
1: Joo, me voidaan tehdä se nyt heti. Nytkö? Eli jos sä vaikka ihan huomaat joo. nyt, äh, otat yhteyden sun hengitykseen. Mm. Eli alat vaan huomata sun hengityksen tässä hetkessä ihan sellaisena kuin se just nyt on. Eli sun ei tarvitse välttämättä muuttaa mitään. Se vaan tut tietoiseksi. Ja kun me aletaan huomata se hengitys, niin usein alkaa huomata, että se hengitys myös vähän rauhoittuu. Ja hengitys on se portti sinne meidän kehoon ja siihen kykyyn rauhoittaa mieli. Eli kun me tuodaan jatkuvasti meidän huomio uudestaan siihen hengitykseen, niin silloin se kaikki mielen sisäinen melu ja tempominen alkaa vähentyä. Ja sitten sä voit tuoda huomioon sun selkään, aistia sun koko selään.
0: Heti tuli olo, että pitää vähän
1: niin. ryhtiä. Ei tarvitse välttämättä muuttaa mitään. huomata vain just asiat semmoisena kuin ne nyt on. Eli koko selän aistiminen, ehkä istuilluut, takareidet, miten ne painuu siihen alustaan, pohkeet, jalkapohjat ehkä lattialla. Ja Sitten koko kehon aistiminen. Koko keho, miten se istuu siinä penkillä. Keho hengittää. Ja aina kun mieli lähtee harhaileen, niin tuo se uudesta aistimaan kehoa tai hengitystä. Niin tämä tuo meidät suoraan kokemukseen. Eli siihen, mikä tämän hetken kokemus meillä on. Ja se auttaa vahvistamaan aivoissa sellaisia tiettyjä hermoverkkoja, joilla on meidän hyvinvointia ja tunnesäätelyä vahvistava vaikutus.
0: Se on muuten ihan totta, että siinä vaiheessa jotenkin, kun on kiire ja tietää, että nyt pitää suoriutua jostain, niin se hengitys on se ensimmäinen jotenkin, jonka ei nyt pysäytä tietenkään, mutta selkeästi siihen ei keskity.
1: Hmm. Sitä voi olla tosi vaikea aistia edes. Eli joskus, jos on ollut hyvin pitkään erittäin kuormittunut, niin voi tuntua siltä, että hengitys on hyvin pinnallista, kevyyttä. Ja tavallaan siinä hetkessä se on täysin luonnollista, eli ei kannata ajatella niin, että mä hengitän jotenkin väärin, mm. vaan se on keholle tarkoituksenmukaista siinä tilanteessa. Mutta hengitys on aina se tavallaan keino, minkä kautta me voidaan tulla takaisin kehoon ja alkaa rauhoittaa meidän hermostoa. Sitä osaa hermostosta, joka ei ole tietoisen kontrollin parissa. Eli meidän parasympaattinen hermosto on sellainen osa, joka auttaa rauhoittaa elimistöä kääntämään sen palautumisen päälle. Ja tänä päivänä me tiedetään, että puolet työikäisistä suomalaisista ei palaudu riittävän hyvin. Eli siellä ei ole riittävästi tätä parasympaattisen hermoston aktivaatiota ja sitä, mitä kaikkea elvyttävää ja hyvää se meidän elimistölle tekee. Laskee verenpainetta, auttaa säätelemaan tunteita, laskee sydämen sykettä, lisää sykevälivaihtelua, vahvistaa meidän immunijärjestelmän toimintaa – auttaa meidän hormonijärjestelmää toimimaan sillä tavalla, kun sen olisi syytä. Eli tämmöisillä yksinkertaisilla asioilla, niin kuin hengityksen huomioiminen ja vaikka tarkoituksellisesti hengityksen rauhoittaminen silloin, kun meitä stressaa eniten, niin me voidaan päästä käsiksi tavallaan siihen osaan sitä hermostoa, mitä me ei voida käskeä samalla tavalla kuin me voitaisiin käskeä vaikka meidän kättä liikkumaan. Mm. Eli siellä on se osa hermostosta, jota me voidaan käskeä. Sitten meillä on tämä autonominen puoli, jota me ei voida käskeä, mutta hengitys on portti sinne.
0: Ja tuon voi tehdä loistavasti vaikka omalla työpisteellä tai vaikka palaverissa. Kun Kyllä? joku Juuri. pitää esitelmää, niin Juuri siinä niin.
1: sitten keskittyy
0: siihen omaan hengitykseen Just ja näin. itseensä.
1: Just näin.
0: Ö, kun tapahtuu toipuminen, niin millainen prosessi se on?
1: No mä voin tietenkin kertoa vain omasta niin. puolestani enemmän osaa sanoa, mitä se toisille on. Ö, mulle se on ollut tosi syvä matka omaan itseen. Mm oman käyttäytymisen ymmärtämistä ja myös muuttamista. Eli mä esimerkiksi juurikin psykoterapiaan ja mindfulness-harjoittamisen myötä, mä kävin tuossa kahden vuoden mindfulness koulutuksen tänä samana aikana, kun mä oon toipunut tästä omasta episodistani, niin ne on ollut sellaisia, että olen alkanut tunnistaa omia rajoja paljon selvemmin, sitä, että miten mä annan vaikka toisten ihmisten kohdella itseäni, Eli mä oon aikaisemmin ollut hyvin sen tyyppinen ihminen, että mä mielelläni miellytän kaikkia ja ymmärrän kaikkia siihen pisteeseen saakka, että mun omat rajat tallotaan. Ja nykyään mä en sulata sitä enää, vaan mä oon oppinut tavallaan hahmottaa jo aikaisemmin ennen kuin mä putoon sinne sellaiseen alakuloon monttuun siksi, että joku kaltoin kohtelee mua tai sanoo mulle inhottavasti tai on jotenkin niin kuin epäkunnioittava. Mä oon mm. oppinut ikään kuin pitämään... Kiinni sitä omasta itsearvostuksestani sillä tavalla, että sitä ei voi enää polkea samalla tavalla kuin joskus aiemmin. Ja oikeastaan se, mitä mulle on tapahtunut myös, niin on ollut se, että mun äh, lähisuhteet on vahvistunut ihan valtavasti. Eli ihmissuhteiden merkitys on kasvanut ihan suunnattoman paljon. Mä löytänyt itsestäni semmoista sisäistä voimaa, mitä mä en oikeastaan tiennyt oleva- olemassakaan. Ja mm, ehkä sellaiset pienet asiat on alkanut kuin niin Uh, olla tärkeämpiä kuin ikinä aiemmin. Se, että mulla on rauhallisia hetkiä pojan kanssa päivittäin. Me istutaan mun suuren villatakin sisällä sylikkään Oi kotona. Ei, ja Hän ihanaa. pitää kasvoja mun kaulaa vasten ja hengittelee siinä. Ja joka päivä hän tuo mulle aina kukaan. Varmaan niin on, kunnes niitä on siellä pihalla enää jäljellä. Et se on Oi aina sellainen ei. hetki, että äidille kukkapäivässä Ja mä koitan säilöä ne hetket ikään kuin mun sellaiseen muistojen pankkiin. Mm. mä niin keskityn jotenkin, ja, äh, tai keskityn tietoisemmin semmosiin hetkiin, jotka rikastaa mun elämää valtavasti. Kun taas aikaisemmin mä olin hyvin suorituskeskeinen, mulle oli aina tosi isoja tavoitteita, mm, sellaisia, mitkä suuntas ikään kuin pois tästä hetkestä. Niin. Ja sitten se elämä lipuu ohi. Mä muistan, kuinka paljon mä oon surruun vaikka se, että vau, et ihan mielettömiä talvipäiviä, hanki kimmeltää ja niin edelleen. Mutta mulla on niin paljon töitä, että en mä nyt voi lähteä ulkoilemaan. Ja sitten ne talvipäivät vaan meni ohi. Syyspäivät meni ohi. Niin paljon päiviä ja hetkiä vaan meni ohi, koska mä en ollut koskaan läsnä niissä. Eli mä koen, että mulle se on ollut tämän tyyppinen prosessi, mutta jollekin muulle se on jotain muuta. Mutta ehkä just se, että löytäisi ne asiat, mitkä sitten oikeasti itselle elämästä tekee merkityksellisen.
0: Kun käy läpi uupumuksen tai burnoutin, johon kuuluu varmasti myös masennusta, niin voiko siitä ihan oikeasti toipua kokonaan? Vai seuraako se sitten loppuelämän tavalla tai toisella?
1: Jos olisin psykiatrian dosentti, niin varmaan osaisin vastata tähän paremmin.
0: Mutta vaikuttaako se esimerkiksi joku uupuminen tai burnout esimerkiksi muistiin tai asioiden hoitamiseen?
1: Kyllähän se siihen voi vaikuttaa. Mulla on tietenkin vain kokemuksia siitä, mitä mä oon kuullut valmennettavilta, mitä mä oon nähnyt lähipiirissä, mitä mä tiedän itsestäni niin aika moni kokee, että oma stressin sietokyky on heikentynyt. Mm. Eli ei enää pysty sietämään sellaista kuormaa, mikä joku, joskus ennen oli ihan normaalia. Ei pysty treenaamaan yhtä kovaa yhtä pitkään. Ei välttämättä pysy aikataulut samalla tavalla hanskassa. Että, niin tavallaan ajan käsityskyky voi olla heikentynyt. Mm. Ja just tämä aloitekyky, jos siellä on masennusta siinä yhteydessä, niin se voi olla kärsinyt. Mutta... Kyllähän monista asioista voi toipua ja sitten ehkä kysymys on myös se, että haluaakokaan olla enää samanlainen ihminen kuin ennen. Esimerkiksi tämmöinen joku supersuorittaja tai toisten miellyttäjä, koska aika monilla siinäkin muuttuu tavallaan arvojärjestys, että ehkä kuitenkin mä pitäisin itsestäni parempaa huolta, jos voisin ikään kuin palata ajassa taaksepäin. Mutta hyvin monilla valitettavasti se burnout on semmoinen, että se jättää jotain jälkiä. Ja joskus sitä verrataan jopa ikään kuin traumaan, eli sitä voi jäädä... Kehoon ja mieleen ja aivoihin, samankaltaiset jäljet kuin traumaattisista tapahtumista. Eli se, että elimistön tavallaan tämmöiset hälytysjärjestelmät syttyy herkemmin kuin aikaisemmin.
0: Kaisa jaakkola palaudu ja vahvistu kirja. Miksi tämä kannattaa lukea? Ja kenelle tämä on suunnattu?
1: No, mä omistin sen kaikille väsyneille. Eli myösten käden, myösten. jos olet väsynyt, jos olet ylivirittynyt, ylikuormittunut, niin mä suosittelen kyllä lukemaan tämän, koska no on ensinnäkin kirja, josta tosi lyhyessä ajassa, tähän tuli viikko ulos, niin olen saanut niin paljon palautetta, että ikinä mä en ole mistään muusta kirjastani saanut näin paljon palautetta, vaikka niitä on myyty se 70 000 kappaletta, eli siis tästä on niin paljon erityyppisiä kommentteja ihmisiltä siitä, että miten helpottavaa, kun joku sanottaa näitä asioita, mitä on kokenut, mutta ei ole löytänyt mistä, että mistä tämä johtuu. Miksi mä, miks mä koen näin? Ja se, että jos me tiedetään kerta faktana, että puolet, puolet suomalaisista työikäisistä ei palaudu riittävän hyvin arjessaan. Niin mun tämä on aikamoinen peruste sille, miksi tämä kannattaisi lukea ja minkä takia työnantajien kannattaisi vaikka lahjoittaa tätä työntekijöilleen. Koska jos me palauduttaisiin paremmin, niin mä väitän, että se on se tapa, millä se tuottavuusloikka tehdään. Ja se on se tapa, millä me saadaan enemmän ä, mielihyvää ja tyydytystä ja merkityksellisyyttä omaan elämään. Koska silloin, kun ihminen on levännyt hyvin, niin kaikki muut asiat sujuu paljon helpommin.